0: Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Unicorn Viajante. Hoje a gente vai falar sobre mudança, uma palavra que só de ouvir já dá um certo desconforto às vezes, não é? E para isso eu convidei uma pessoa incrível, maravilhosa, que trabalha com Teta Healing, inclusive o Thales. E a gente teve um papo muito legal sobre isso, sobre mudanças, Teta Healing e alguns outros assuntos. Espero do fundo do coração que vocês gostem. Bom episódio! Oi Thales, seja bem-vindo ao Unicórnio Viajante, obrigado por aceitar o convite. E hoje Thales aqui convidado, a gente conversou para falar sobre mudança, né? O quão importante... é. Na verdade, não sei se a gente pode dizer que mudança agora está sendo importante ou obrigatória. A gente vai no decorrer disso. Mas como a gente estava conversando ali um pouquinho antes, os astros hoje estão alinhados para isso, né? Então, bem-vindo. E se puder te apresentar um pouquinho para quem está ouvindo.
1: Então, grato por ter me convidado. Eu fiquei muito feliz e surpreso com essa ideia. Achei, na verdade, muito aquariana fazer um trabalho desse tipo e, enfim, eu me chamo Thales. Eu sou pisciano, eu tenho 27 anos recém-feitos, tá, gente? Entrando nesse novo ciclo com tudo, talvez sim, talvez não, E E eu sou formada em publicidade, eu tô trabalhando com terapias holísticas, fazem que... A ah, serve, tipo, atuando, atuando mesmo, um ano, eu diria, um ano e meio antes eu estava estagiando na empresa cósmica, né? <risos> aprendendo um pouco mais sobre. Enfim, né, é um contexto na verdade que se abriu as terapias não, antes não como trabalho, mas sim como um estudo, né, de, de por autoconhecimento que foi na verdade um pontapé assim, inicial para eu sair um pouco da matrix entender um pouco além disso do que tinha, né, porque eu não estava muito faceiro, não com a minha com a minha formação, e aí o universo me colocou assim, de frente com esse curso que eu fiz inclusive, que é o Tata Healing, depois eu fiz Reiki, e na verdade foi, foi tudo muito, uh, muito fluido assim, eu diria, eu não fiz nenhum esforço para fazer tudo depois que eu me formei, parece que as coisas só foram escorregando, e foi me abrindo muitas portas da consciência, e muitas mudanças, muitas transformações assim, uma atrás da outra. Parece que eu fiz um cursinho intensivo aquele vestibular. <risos> só que para despertar mesmo, assim. E tu estava falando sobre essa questão do, das mudanças ser obrigatórias, elas estão sendo muito obrigatórias mesmo, porque a gente passou é, desde o ano passado a gente tendo provações aí. Né? colocando de frente com as nossas emoções principalmente porque a gente percebeu que é que o medo do desconhecido é uma coisa muito forte né uhum. e a gente encara isso como coletivo e o medo do, do desconhecido é para a gente ter medo de se conhecer na real né de fato e descobrindo que a gente não é aquilo que uh, uhum. a gente de alguma forma foi acoplando conforme a gente foi crescendo desde a nossa infância até chegar aqui agora e a gente poder olhar para esse lugar e transformar requer também um trabalho requer uma dedicação e a gente quando não tinha esse momento uh, de realmente todo parar geral assim por causa de algum acontecimento como foi o covid a gente foi provocado na verdade todos entrarem para dentro da sua casinha literalmente interior e começar a olhar bagunça né porque como essa coisa decorrer e trabalhar e pensar sempre no futuro, num futuro que ninguém sabe que realmente vai acontecer, porque não é linear. Fez a gente abraçar muitas sombras. E aí que estão tá surgindo nossas mudanças muito fortes. Tanto a nível assim uh, né do coletivo óbvio, as transformações dentro da sociedade em si, e como a gente pode estar tá percebendo as nossas sombras uma vez, né que refletem no coletivo, né no inconsciente coletivo a gente também faz parte aí das escolhas que estão sendo feitas.
0: É uma coisa que tu falasse, assim, sobre a gente estar tá lidando muito com as nossas sombras agora e afim, né? Porque, assim, eu geralmente eu ando nesses conflitos antes da pandemia. E parece que a pandemia, o que ela trouxe no sentido de mudança, não, não nem na questão de mudança, mas, digo, na questão de si mesmo e do outro, foi mais observar que está todo mundo, nas crises existenciais e de internas e sombras e tal Que eu já tava antes, entendeste? Então, tipo, parece que eu fiquei Olha, olha, um cenário que eu já passei, basicamente Eu ainda continuo nesse cenário Mas é muito <risos> engraçado, tipo Como a sociedade agora e tal Tá mais perceptível que as pessoas estão sendo obrigadas A olhar pra dentro, sabe? Tipo, a reconstruir o si mesmo A se conhecer melhor, como tu falou não sei se é essa questão de bolha, né, a questão de a gente, enfim, entrar no, no nosso universo ali e só encontrar. É igual quando tu começa, tu fica grávida. Quer dizer, a gente não vai ficar grávida, mas, mas quando tu fica grávida, tu começa a ver grávida em vários lugares. Não sei se é esse Sim. o rolê, mas uh -huh. tipo agora eu percebo que essas coisas estão acontecendo muito forte com todo mundo. E uma coisa que eu percebo é que tá todo mundo com medo de mudar, né? Porque medo dá um. É, é, mudança dá um medo, assim, ó. Principalmente quando é consigo mesmo. Porque a gente é tão acostumado com o que a gente é. Por anos e anos e anos a gente foi educado. A gente tem uma personalidade meio que moldada ali pelos nossos pais, talvez. e por, Enfim, por quem criou a gente. E parece uhum. que quando a gente se depara com as nossas sombras e que a gente acaba identificando também que foram sombras também que podem ter sido construídas, né? Ou deixadas de lado e ela vem do nada. Então, tipo, dá um medo, assim, ó, que é... não sei explicar, assim. Então, tipo, eu acho que é um processo. Então, eu vejo todo mundo meio loucão, mas Sim. é compreensível, sabe? Tipo, é uma coisa que, cara, faz sentido a gente se assustar com as mudanças, faz a... É sentido a gente surtar, dar umas crises, porque é um cenário novo, né? E é uma pessoa nova, Sim. tipo, é se conhecer... Não se conhecendo, tipo... É uma pessoa nova dentro de ti, ali, basicamente, que tu não sabia quem era. Se for olhar, assim, sei Sim.
1: Lá. É, é como se a gente estivesse num processo cirúrgico, né? Eu sinto. Porque para ti deixar morrer uma parte tua, tu tem que cortar, né? Uhum. E a gente tem medo de cortar, porque dói, assim, geralmente. Eu acho que a gente nunca teve... É, é, parou para nos sentir. A gente ficou num processo muito intelectual, muito uhum. tempo, sabe? Sabre. Sabre de luz. E... <risos> e aí eu acho que todo mundo está sendo convidado a sentir, de fato. Porque o sentir faz sentido, né? Então é uma coisa meio óbvia. Só que a gente não percebe o óbvio também. Por quê? Porque a mente, ela vai nos levando a lugares cada vez mais. Ela vai criando mundos e com a criatividade dela e não a gente, às vezes, fica tão empolgado nesse... Nessa sensação que a mente traz Que a gente não para para sentir E eu acho que tá todo mundo sendo convidado a sentir Só que essa maturidade emocional Ela tá sendo percebida agora por todo mundo, né? Porque quando tu vem um, uma onda enorme em cima de ti E tu não sabe se tu vai se afogar Se vai conseguir passar por ela Ou se tu vai simplesmente, sei lá e bater as botas, <risos> mas uh, é muito desafiador passar por essa onda. E eu acredito que a gente todo mundo está passando por essa onda. Tem pessoas que já estavam sentindo isso chegar, como tu falou de ti, que tu vivias nesse cenário, e eu também coloco nesse cenário. Porque eu já me senti em quarentena antes mesmo dela chegar, foi uhum. bem engraçado. Principalmente quando eu fui morar em Florianópolis a primeira vez. Eu já me sentia total em quarentena. Aquilo me derrava muito mal, assim. Porque eu não conseguia mais achar um foco uh, na, na vida social, assim. Era como uhum. se eu tivesse sendo convidado a ficar recuso. Na caverninha. Eu não entendia de... Na caverninha. E eu não entendia isso. Aí, aí parece que foi um pré-teste para o que realmente estava acontecendo, né? Quem tá ligado tá, né, gente? Vamos falar a verdade. Uhum. E aí... <risos> E, então, eu acho que uh, quem levou esse susto né foram as pessoas que realmente já não estavam tão envolvidas em, em algo automático, que quando veio algo que todo mundo teve que largar o controle, porque né o controle, a gente jura que tem controle, a gente foi convidar todo mundo a tirar essa ilusão. E, e aí foi um surto total, né? Porque... É que se cria muitas essas teorias, assim, que, de finais de mundo, tipo 2012, assim, uhum. sabe? Quando as uhum. pessoas não entendem o processo... Que é, está sendo né, transmitido pela natureza Principalmente Elas entram geralmente em fanfics Daí elas criam um submundo né, De várias alienações para piorar a situação E todo mundo entra no, nesse contexto Cria uma egrégora para ficar batendo a cabeça na parede <risos> <risos> E tipo, ninguém sai do lugar Ninguém lida com aquilo ali Tipo, ai, desiste da vida entendeu? Então é um surto Se tu for ver, necessário Porque tu não leva um choque que cai na real, Sim. só que esse processo emocional eu acho que mais tá tá todo mundo batendo nessa mesma tecla, assim, porque eu me coloco num, nesse lugar também, às vezes, que eu tipo, no momento da primeiro surto ali que teve da pandemia, eu fiquei tipo, nossa, legal, agora a gente vai poder realmente entender o que tá acontecendo. E aí, tipo, todo mundo surtando e eu não, não entrei no surto, né? Enfim, eu consegui aproveitar muito, foi bem incrível. Consegui realmente parece que dá um, um, uma atualizada na minha vida, no geral, assim. E de uma maneira mais divertida, sei lá, como se eu estivesse dançando numa, na tempestade. Uhum, e surgiu muitas coisas uhum. boas, na tormenta, exatamente. E surgiu muita coisa boa, muitos frutos que estão sendo hoje, eu percebo eles, né? Depois de um ano e pouco, enfim. E um ano, né? Então. É, faz, é. É um ano, é, começou a março ali e e cada um aproveitou da sua maneira, né? Claro que teve bastante outras situações que a gente sabe, né? Enfim, mas não entrando nesse contexto agora e entrando pela questão da transformação, eu percebi que de alguma maneira eu fui muito grato assim pela questão de que eu soube aproveitar aquele momento que poderia ter sido muito pesado assim, se eu não tivesse usado um pouco da minha criatividade e ter me colocado mais uh, nesse contexto de me interiorizar e, e buscando informações que realmente, realmente me não, não me causasse mais surto ainda, né? Então uhum. eu acho que eu transitei, fui transitando, eu acho que isso daí me trouxe até a questão da maturidade, assim emocional eu consegui construir um lugar de maturidade para lidar até as coisas que eu nunca consegui lidar assim na minha vida, voltar para trás, né? E isso foi muito é como se para mim foi um resgate assim. Está sendo ainda um resgate da essência. E eu acho que o choque é porque as pessoas levam um choque emocional e às vezes elas não sabem como pedir talvez ajuda, auxílio, enfim. Uhum. E Sim. E é isso que, é, que, que petrifica, né? Porque é, é tão traumático aquela dor que ou tu toma uma, uma providência pra te descal descalcificando o que criou, ou, sei lá, eu acho que é bem desafiador isso, na verdade.
0: Tu falou uma coisa eu... muito forte sobre controle. Uhum. Tipo, como... Porque, por exemplo, eu, por exemplo, sou uma pessoa que quero muito controlar a minha realidade, sabe? Então, tipo... <risos> e então, quem, quem tipo... não quer, né, gente? Né? <risos> e isso aí que tu falou, tipo, de controle, uh, talvez isso influencie muito também em a gente acabar se prendendo a alguns padrões nossos e tal, e alguns comportamentos que não são saudáveis e tal. Porque pelo menos é um ambiente que a gente conhece, né? Então, é tipo... A gente, estando naquele ambiente que conhece, a gente consegue controlar, mesmo que esteja fazendo mal. Mas, tipo, ir pro uhum. desconhecido, sabe, tipo, mudar a tua rota, é... tu não vai saber o que vai acontecer. Então, como tu vai controlar? Então, tipo, cara, eu não vou abrir mão do meu controle, mesmo que eu esteja me fodendo, porque, <risos> tipo, eu não vou pro desconhecido. Não digo eu, né? Digo, enfim, o ser humano e afins. Eu também! Aqui isso. Falei, ah, aqui isso. Vamos, Não, vamos, vamos falar sobre falar verdade, sobre a agora, verdade. Agora. Vamos ser transparentes aqui? aqui isso. Uh, mas eu acho que... Então, tipo assim, como que tu percebe ou como que tu percebeu na tua vida uh, ou como alguém poderia perceber que a mudança, ela tá sendo não sei se necessária, porque, tipo assim, eu diria que, ah, se eu tô sentindo que não tá verdadeiro comigo mesmo, tipo, não tá em verdade com a minha essência, ou se eu tô sofrendo e tal, né, por uma coisa que eu não mudo, uhum. eu acho que pra mim seria um ponto de mudança. Mas como que tu acha que a pessoa pode perceber, assim, na vida dela, que ela, pô, ela tá precisando mudar alguma coisa, sabe? Ou, in, ou nela mesmo, ou, ou o ambiente dela, ou no comportamento, não, não sei, assim, ou Sei lá, sair de um relacionamento tóxico. Sei lá, eu acho que isso talvez seja um caminho óbvio, mas queria ver teu lado sobre isso, sabe?
1: Então, eu sempre volto para aquele sentir mesmo, sabe? Porque eu acho que a gente... Todo mundo tem a capacidade de sentir, né? Não é uma não é um benefício que tu ganha, assim, uma missão. aí ah, você vai ser agora <risos> empata e você vai ser sensível. Não, eu acho que... Não acredito que é isso. Eu acho que é onde tu coloca o teu foco... Atenção, aquilo ali vai ser observado e tu vai acabar, né, repercutindo de alguma maneira. E eu acho que o sentir, ele fala muito, ele, é, ele apita, né? O sofrimento é o quê? É tu tá sendo avisado de alguma forma que aquilo ali não está sendo mais, uh, Bom, digamos, não, não é, é, não tá sendo mais tão positivo, né? Já tá entrando para um lugar mais de, de apego, né? De Igual o corpo sentindo dor, naquilo. no caso, né? Exato. Só que a gente, como tem esse processo até do apego da dor, a gente não tem essa inteligência e, e emocional mesmo, né? a gente passa, tipo, achando que sentir o sofrimento o tempo todo é é uma, é uma crença, uma garantia que aquilo ali tá sendo bom, né? Tu tá validando que o sofrimento é legal e tu nem sabe, às vezes, por falta de... de Tu realmente ter esse momento de abertura e, e verdade contigo, né? Às vezes a gente não quer ver, então, não quer sentir, porque a gente vai ter que tomar providência a partir daquilo ali que tá sendo uh, a, apontado, né? E o teu corpo, o corpo da gente, ele é muito inteligente, ele sempre mostra. Hum. Ele é muito assim, quando você for perceber quando tu tá num ambiente que tu não curte muito, tu vai cruzar os teus as tuas mãos, assim, na frente do teu corpo, é muito engraçado, é automático, quando tu não se sente segura acontece uma coisa teu corpo, quando tu vai para um lugar, tu, teu corpo, ele te avisa antes, então, eu percebo que é muito esse lugar de sentir, assim, porque se tu tá toda hora tá te trazendo, não que tu não vai sentir dor, por exemplo, no relacionamento que tu, que tu se sente já, perdidaço dentro dele e tu sente repetidas vezes a mesma dor, a mesma dor, a mesma dor acaba virando sofrimento hum. porque aquilo ali, ele não tá te, te expandindo ao ponto de tu de tu poder buscar cada vez mais tua essência dentro da relação, na verdade tu tá te retraindo retraindo, retraindo, retraindo tu tá tenso, tenso, tenso e tu não consegue uh, liberar, largar, soltar que seria o desapego, né porque quando tu tá na tua, tua zona de conforto a dor também fica confortável, porque tu já conhece ela, né? Sim. E Só que a gente, às vezes, acha que o, a, a dor da transformação, da expansão, vai ser a mesma dor que tu já tá sentindo. E, na verdade, não. Na verdade, quando tu vai, tu, sei lá, se abre pro novo, tu vai ter muitas sensações diferentes, que tu não vai, o teu corpo, às vezes, não reconhece. É. Mas é sempre positivo, porque a gente veio para experienciar né, e chega um momento como essa, por exemplo, nesse, nesse lugar que a gente falou sobre sofrer, chega um momento que tá, tá pitando tanto que explode <risos> o teu, a tua intuição, tipo, a tua cabeça, e aí onde que tu vai ficar muito desequilibrado e tal, né, e eu digo estourar, digamos, de tanto a informação que ela vai recebendo, hum. da, né, de alguma forma teu corpo tá sensações que vão se criando em torno daqui, então, acho que tu reconhecer que o teu lugar de conforto é muito desconfortável. E eu acho que isso traz uma fé de tu dar o outro passinho. assim Ter coragem, sabe? Porque a tua intuição não mente. nunca vai mentir. Atualmente, ela pode querer controlar tudo. Ela pode querer cristalizar a tua realidade. Ela pode criar historinha dizendo que aquilo ali tá lindo mas o teu corpo ele já te avisou a tua intuição de alguma forma ela já te trouxe né ela já tu já intuiu uh, o caminho o teu coração sente então assim a, a gente que escolhe né a gente ela faz o destino dela então uh, ficar enredado nesses processos é uma opção muito nossa, assim E eu sei que é desafiador. Tô falando, gente, ó, sou liberto, gratidão, não vou mais encarar na terceira dimensão, tá, gente? Porque isso é uma grande mentira. Eu também passo por muitos desafios. Estou passando, inclusive, por um. Então, e fala muito sobre esse lugar de mudança, porque, assim, a gente sabe o que precisa ser feito em algum grau. A gente sempre sabe. A gente pode mentir até o não poder mais, a gente sabe sabe hum. onde que vai dar, que possivelmente a gente pode dar o próximo passo mas é, e eu acredito que é muito vem dessa tua coragem porque da coragem vem muita força assim. e o mistério ele é desafiador porque é uma nuvem assim né? a mente não entende o que vai acontecer, se a mente não entende o sinal dela é mas sempre quando tu dá um passo novo, sempre se abre muita coisa nova. E depois, na caminhada, tu vai entender realmente que aquilo ali é muito válido e que tu nunca esteve tão certo da, de tomar essa, sei lá, essa escolha, né?
0: Decisão, né? Eu Decisão. Eu sinto que também a gente acaba não tomando essas decisões para se transformar porque a gente sempre tem esperança do final feliz. Tipo, ó, é igual é igual... Uhum. A gente, parece que a gente foi educado que toda história tem esse perrengue sacrifício Qualquer historiazinha, sabe? Tem aquele todo aquele perrengue, a branca de neve comendo a maçã, passa mal lá. Então, tipo, a gente fica pela, fica na situação ruim, no sacrifício ali, uh, de uma forma cômoda, digo, né? Pela esperança de que uhum. vai vir aquela solução mágica, sabe? Cara, sofrimento vai te trazer o... Tipo, digo, né? De a gente estar uhum. naquele cenário em que o sofrimento é o que te vai deixar bem no final, sabe? Então, tipo, ah, tá tudo ruim aqui, mas... Não vou sair porque, sei lá, pode acontecer algo de bom. Tipo, a gente não toma uma atitude, às vezes, parece. Uhum. Parece que a gente quer real que as coisas caem do céu, não sei. Não sei se é porque a gente teve uma educação assim, ou educação, digo, de mídia, eu não tô, não tô querendo fazer uma teoria conspiratória, mas...
1: <risos> que a verdade seja dita,
0: né? <risos> mas, digo, porque observando o nosso cenário, sabe? Tipo, observando o meu cenário, tipo, eu me vejo, às vezes... É, eu conversava uma vez com uma psicóloga que assim, cara, as coisas boas quando elas acontecem, eu ou eu me sinto muito mal antes, tipo, elas acontecem depois de eu me sentir muito <risos> mal antes, ou, ou como se eu tivesse Sim. cansado. Eu falava para ela, será que é porque eu uso muita energia para cocriar? E ela me trouxe assim, tá, mas daí pelo menos se sente merecedor porque tu sofreu. Eu, puta que pariu. Uh -huh. tá <risos> então, tipo, talvez um Sim. pouco das nossas mudanças não aconteçam. Porque a gente tá acostumado a acreditar que algumas mudanças precisam de sacrifício ou, tipo, aquela dor. Né? Eu acho, não no sentido de acontecer, mas de a gente protelar uma mudança, uhum. uma evolução e ficar na sofrência por achar que pra gente mudar e ir para um lugar bom, a gente tem que sofrer pra caralho, entendeu?
1: Sim, é uma recompensa, né? Isso. Tu, é, tu vai ser recompensado porque, nossa, olha só quanto tu sofreu. Uhum. Então tu merece... Uma, uma coisa boa o suficiente, porque... E isso vem de crenças dos nossos pais também, se a gente for perceber, porque na geração deles tinham que ralar, ralar né não que continua igual, né? Eles tinham que, tinha que ter muito esforço para ter uma conquista, né? Muito sofrimento, era tinha que batalhar bastante, porque isso era um sinal de que tu era uma boa pessoa, que tu, né, Exato. não ficava uh, olhando para nada, pensando em tudo, tu não era, digamos, olha, gente, vou pegar mais a lei, tu não era uma bruxa que ficava ali, mexendo as tuas ervas, fazendo as coisas, as medicinas, enquanto outros estavam lá, sei lá, em Baixo batalhas. Não, é, e, tipo, e, enfim, é vem nesse lugar muito sofrimento, assim, a gente já tem essa, é muito enraizada assim, tipo, para aprender eu preciso sofrer, né, então, a gente traz os aprendizados, às vezes, nesse lugar, porque, de uma maneira geral, a gente foi ensinado, né, ah, e aquele que estudou horrores passou na, me passou na me medicina, ficou 10 anos da vida estudando, nossa, que pessoa inteligente esforçada, né, não tirando mérito de ninguém, mas se tu for ver, imagina tu passou no sofrimento, né? De alguma forma tu teve que passar por um período de que tu teve que sacrificar muito dos prazeres, né? Para poder se, se colocar nesse lugar. E a gente, se a gente for pegar mais ainda sobre essa questão dos prazeres, a gente uh, acha que o prazer é uma coisa ruim né, uhum. tanto que a gente prefere sentir prazer pela dor também, né? Mesmo que o que nosso cérebro reconheça prazer e dor no mesmo lugar, a gente reconhece às vezes uh, que do sacrifício, né, a dor, as coisas assim, elas realmente uh, elas têm, elas valem mais quando vem desse lugar de dor, de sofrimento, de que tu batalhou muito, 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 né? E não querendo dizer que o sacrifício é ruim, porque sacrifício, sacrifício ele, a gente faz sempre quando a gente tem uma nova né, direção. Mas pegando por esse lugar da dor e do sofrimento, dor a gente sente, mas sofrimento é uma coisa que a gente opta, né? a passar também. Bom, estou viajando vários lugares, mas para dizer <risos> que é muito ancestral esse, esse lugar aí do sofrer. Do, do não conseguir, às vezes, ter tempo para si, para se si autocuidar. Tipo, o que que é, às vezes, a gente fica tenso por estar tá dando um espaço para a gente se cuidar? Ah, eu tenho uhum. que fazer coisa. Uhum. Ai, gente, sabe? Então, tipo, Tô ah, bem. eu trabalhei pouco hoje, trabalhou, tipo, nove horas. E aí, tu vai te dar meia hora para se olhar no espelho sabe? E aí tu fica com aquela coisa na tua cabeça, tipo, meu Deus, eu vou ficar sem dinheiro. E vem nesse lugar da escassez, da escassez vai juntando e aí tu percebe que como tu não tem espaço para ti, vai recarretando aquilo que a gente falou sobre emocional, né? E como a gente já não olha para dentro, a gente tá sempre buscando fora de alguma maneira as coisas, a gente não se percebe. Então passa muito batido essas crenças aí, esse momento de tu dá um tempo pra te se curar, se cuidar, enfim, e... ou relaxar, porque também relaxa vem do prazer, né? E eu acho que a gente uh, entra dando sofrimento, na dor, porque a gente não sabe nem relaxar mais, né? Pra falar a real. Uhum. A gente tá sempre tenso, cara, a gente tá sempre pensando nos boletos, é uhum. muito louco isso. Então, tipo, e às vezes eu tava pensando até, tipo, eu que não tenho um trabalho, assim, que me cobre oito horas... Né, que demanda uh, um lugar assim, de muito uh, esforço, às vezes, dentro da minha rotina. para né, Eu já me percebo que eu não sei lidar nem com a liberdade né, dos horários, porque eu fico tenso por causa disso, daquilo, que Então, olha onde é que está o nosso prazer nisso tudo. né Onde é que está nossa vulnerabilidade em, em se perceber. Então, é um desafio, eu acho. Esse é o de grande desafio. Sim, é... e tu falou em questão
0: ao, ao teu trabalho, tu trabalha com o Teta Healing, né? Tipo, sim, sim. eu conheço muito pouco sobre o Teta Healing, e eu queria que se tu pudesse, se tu se sentir livre para isso, <risos> para falar em como o Teta Healing pode, sei lá, talvez, se ele auxilia nessas mudanças internas que a gente tá passando perrengue, ou como, o que que ele pode, talvez, abordar sobre isso, contar um pouquinho, sabe, tipo, para mim, para quem tá ouvindo. <risos> Porque, às vezes, a gente tá nesse processo, tipo, a gente sabe que precisa mudar, mas a gente não conhece ferramentas ou não identifica fatores, e aí, às vezes, a gente precisa de ajuda, sabe? Às vezes, a gente não sabe aonde pedir ajuda, sabe? A gente não conhece técnicas, Sim. não conhece ferramentas, e como tu trabalha com isso, eu acho que seria interessante, sabe? Tipo, trazer um pouco a gente se se faz parte desse mundo ou não, aí é tu vai me dizer, porque eu não, não conheço. <risos> <risos> Mas
1: eu te digo Assim, ó. Teta tem, na verdade, essa questão muito legal de trazer é, alguma coisa que tu tem bloqueada, digamos, algum trauma que tu passou, ou que tu passa hoje em dia, e, na verdade, tu já tá conseguindo conscientemente entender, por exemplo, que tu não consegue dormir com... A luz apagada, tá? Ele a gente vai olhar para esse lugar e vai trazer essas perguntas, né? Nossa. Que geralmente eu vou, induz, vou, vou induzindo a, a pessoa a se questionar mesmo por que disso, por que daquilo, onde começou, como foi. É bem investigativo, assim, sabe? Uh, até ela em, trazer para consciência o que estava lá no, no inconsciente dela, sabe? Então ela não tem as, ela não a mente ela se enreda tanto em uma crença que ela criou pelo medo que ela tinha desde a infância de, de, de dormir sozinha, com a luz apagada, que ela vai trazer todas as informações sem perceber, em conforme eu vou trazendo as perguntas, ela vai trazendo essas informações para fora e ela mesma tem esse insight. Tipo, nossa, foi criado dessa forma porque eu me senti dessa maneira e isso virou um padrão. Só que isso, de uma crença, se ramificou em outras várias. Entende, tipo esse medo, né, fez ela tipo ter outros gatilhos, como uh, não gostar de ficar sozinha uh, sem, digamos, uma relação amorosa, bom, afetivo-sexual para ela é muito, muito pesado. Então, pode chegar esse nível.
0: Tipo esse exemplo pode chegar esse nível. Digo, o medo de ficar sozinho pode chegar ao nível de precisar sempre estar numa relação, por exemplo. Com tipo, medo da infância. Que da hora. Da hora não. Porque Quiste, ela mas da hora... <risos> é,
1: é um pouco desafiador, porque a gente não faz, não tem ideia às vezes de onde é que ela saiu, sabe? Que a gente acha que tudo há incapaz. Foi, não, ai, aconteceu lá na infância, capaz que hoje vai me perturbar. Só que tu nunca lidou com aquilo, tu nem tinha educação emocional, uh, espiritual para aquilo, entende? Então, ela se ramificou em tudo pra tapar esse buraco, porque toda vez que tu tá começando a ter esse medo, esse gatilho, tu vai lá e tu acha uma maneira de, de se distrair
0: uhum. para te não
1: olhar, então o Deta Healer ele vai mostrar a tua, a, a, esses, esses gatilhos que tu trouxe e que ainda tu, tu nem tem ideia, às vezes porque tá lá, não tem consciente tão enraizado e quando tu não tem esse, esse estudo, né, contigo, tipo, de estudar tua mente tu nunca vai se dar por conta, porque tu tá sempre no automático sempre no automático, e o Deta Healer ele faz a gente perceber que tu vive nesse automático e que tu fica uh, vivendo, co-criando a tua realidade da mesma maneira, porque tu nunca saia desse padrão, porque tu nem tem noção disso, uhum. entende? Como se estivesse cego perante a tua realidade, então tu tá vivendo só no modo automático. Então quando tu se questiona, o fato de tu questionar a tua mente uh, com perguntas certeiras, de alguma maneira ela vai, ela vai te transmitir, ela é como se fosse tu tá hipnotizando, mas não é uma hipnose, mas tu está hipnotizando através desse contexto, sabe, de te perguntar e tu acabar trazendo a resposta, porque ela vai se tornando curioso, porque uhum. a mente também quer trazer, ela também é curiosa, então tu vai, tu vai perguntando e ela vai respondendo, tu vai perguntando e ela vai respondendo. Tem processo que às vezes as pessoas, elas não querem acessar, e aí dá uma certa, tipo, como a mente quer, quer tipo, bloquear o processo, ela começa com as, tipo, não sei, não faço ideia, uh, ou, uh, ai, não tem, ela vai criando justificativa para não acessar.
0: Não consigo. Porque
1: quando tu vai perceber, oi?
0: não consigo talvez roli tipo, é... não consigo ver imaginar ou não consigo pensar é
1: não consigo imaginar não consigo sentir ah não faz sentido não uhum. sei o quê porque daí tu cria um bloqueio já para te não sentir de novo porque a, a mente já tá bloqueando para te não sentir aquela dor talvez e, talvez quando tu vai sentir ela agora tu vai significar ela e vai perceber que não faz mais sentido só que ela já criou esse gatilho desse te proteger porque a mente né ela vive nesse modo de sobrevivência então ela vai dizer não passa daqui, porque aqui tu vai sofrer. E na verdade não, daí tu não investiga, tu não passa por aquilo ali e tu não transforma. Se tu não transforma, tu vai ficar sentindo aquela mesma coisa sempre em diferentes contextos que é que vai se criando assim. Então o Detalhele, na verdade, ele faz a gente quebrar essa crença, tipo eu tenho medo do desconhecido, entender às vezes de onde que ele vem com profundidade para te trazer para tua própria consciência para te dar esse salto em uhum. cima disso. E tu perceber depois, conscientemente, esse padrão. Então, tu não fica naquele looping, sabe? Porque o ma... e o massa é quando tu percebe a crença, raiz que segura tudo isso. Uhum. Porque ele desmonta tudo o resto, sabe? E tu fala, putz, tem um monte de ensaio. fala, meu Deus, aquilo, casa com aquilo, 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 outro. Só que tu tem que estar tá bem aberto, sabe? Então, eu já tive momentos no início, assim, que eu falo nossa, não consigo acessar essa pessoa. E aí, conforme a maturidade... Uh, emocional, espiritual, foi surgindo conforme vai atendendo. Eu fui percebendo que se o, na verdade é um trabalho de dupla, assim. Se o outro uhum. não se abre, não está totalmente afim de olhar para aquilo ali, porque às vezes a pessoa está mais só curiosa de saber o que que é e não de se investigar, é, é, acaba criando, gerando um certo, fica muito raso, sabe? Então, mas quando ela está ali, ó, curiosa, já remangando as mangas ali da blusa falando assim, vamos embora é sempre um salto bem profundo assim e, e é muito massa porque tu vai desbloqueando aquelas sinapsinhas que tu tava tá no automático e quando tu vê que tu é o teu co-criador porque daí tu se percebe como teu co-criador mesmo na tua realidade tu que uma responsabilidade e uma força muito maior né? tu sai daquele lugar de vítima que geralmente a gente entra ai putz eu sempre fico com pessoas que me tratam mal. e Só que tu nunca vê o que tu, o que tu tá vibrando, na real. Nunca sai daquilo ali porque tu tá sempre na vítima. Tu tá sempre, ai, ah, se colocando de coitado. Só que isso não existe mais, gente. É, é sobre isso, sabe? O Teta Hill me trouxe muito esse lugar que antes eu me colocava, tipo, putz, o universo é sempre conspirando... Negativamente Alguém muda comigo, o roteirista né?
0: da, da minha vida, por favor
1: É, por favor Só que daí eu percebi que o roteirista
0: era mais querido era... usar
1: puta Era eu mesmo, assim, ainda <risos> Com uma arminha <risos> Faceiro esperando é. assim, ó, Que desse, outra, desse a mesma bronca Então, tipo Quando te percebe Que tu é o teu O teu faz tudo <risos> Então, tu se torna muito mais Curioso entender, né, claro que tipo, fugas continuam continuam, Com tá certeza. gente, porque assim ó, não é, ai do nada, agora estou super, super bem um consciente saltão, <risos> consciente mas assim, é muito massa, assim, quando tu tá bem uh, nesse lugar, gente, apagou até a luz <risos> da vela tá nesse lugar de investigação sabe Tu, tu tem muitos ganhos, assim. É uns ganhos muito incríveis, porque ele, ele é infinito. Uhum. Então, é isso que traz muita aventura pra jornada. Eu acho que tu mudar os padrões que tu tá há muito, muito tempo repetindo é muito libertador. Porque tu te transforma, ah, literalmente.
0: Uhum. Tu te porque... Transforma. E eu já... Pode... Não, é porque tu falou uma frase que é mudar padrões que tu tá frequentemente fazendo a Libertador, porque eu tenho vários padrões, tipo, e uhum. o que acontece? Eu, aí eu me pergunto assim, ó, por que que eu tô seguindo esse padrão pra sentir isso de novo? Porque eu falasse uma coisa de resgate de memória e tal, uh, como experiência, né? Eu, quando, uhum. por exemplo, relações, né? Vivo relações e tal. E a partir do momento que eu termino essa relação, que eu corto porque eu penso, ah, não tá, enfim, condizente com o que eu tô querendo, uh, eu esqueço, entende? Tipo, eu apago da minha memória o que eu sentia ou o que acontecia, eu não lembro das coisas. Tipo, é uma do... o efeito Dory, assim, ó. Por exemplo, ah. tipo, <risos> ah, sei lá, o segundo relacionamento. Eu não lembro, sabe? Tipo, mas aí eu penso, será que é porque eu não tô querendo sofrer? alguma coisa de lá, porque na minha mente tá, tipo, tudo de boas, sabe? Aí eu percebo o quê? Que uhum. eu entro no mesmo padrão de relação, por exemplo, novamente, sabe? Uhum. Tipo, e aí eu penso, tá, beleza, mas, ó, é o mesmo sistema de padrão. E aí eu fico naquele conflito. Aí eu penso, tá, strá... e aí tu falou esse negócio do Teta e tal, talvez de quebrar padrões, talvez ajudasse nesse caso, então, né? Porque seria uma investigação para entender esses padrões e para talvez, buscar essas memórias que estejam lá no inconsciente como proteção, como escudo ou coisa assim, então é tipo, muito interessante
1: com certeza porque assim, se repete todos os relações assim é porque, né tem, a gente tá pulando de, de galho em galho e tá quebrando todos eles e não tá percebendo a hora do tombo, né e, e o que que é? Às vezes a gente ah, é muito mais cômodo a gente continuar vivendo a, e sem se ressignificar sem ficar repetindo e esse é o padrão conhecido, né? né? É, exato. Já tem conhecimento. Então, tipo assim, você sabe que pode dar um, um PTzão ali, mas tu vai continuar firme e forte, porque tu já sabe como é que eu tomo.
0: Mas é muito né? engraçado. Tipo, no início, parece que não vai ser aquele padrão, sabe? Tipo, parece que não vai dar tudo certo. <risos> mas, digo, no in... digo esses padrões, né? Uh... E aí, depois eu percebo, ué, de novo? De novo essa bagaça, <risos> Opa, parece...
1: É que às vezes muda o cenário, muda as pessoas, pode ser Ai, legal no início e tal, e aí depois acabar no mesmo lugar. Por quê? Porque não teve, não teve é, investigação nenhuma, assim, porque a gente tem que parar para se observar. E a gente não tem muito essa dedicação, assim, para falar a real. Eu falo por, pela minha experiência, assim, tipo, várias vezes eu já soltei fora de todo esse conhecimento, falei, ah, isso é, não, dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, porque muito é muita verdade, eu acho. <risos> e como a gente é a sociedade em si, já é uma base mentirosa, quem tá ali na verdade começa a ver que tá distoando tudo, assim, tipo, putz, uhum. isso não faz sentido, isso não faz sentido, então, só que daí quando não faz sentido, vai ter que mudar, né, Santo tu vai ficar sofrendo. Então, mas a gente quer mudar... Não, por quê? Porque a gente quer ficar no cômodo. É, a gente tem prazer no desprazer, assim, né? Então... E eu ia te falar assim, tem dois casos, por exemplo, tu tá repetindo, por exemplo, se tu tiver esquecido e tá de boa, talvez tu tenha entendido a relação durante, conforme tu foi vivendo, porque estava presente, então, tipo, desapegou, desapegou. Mas se repetiu de novo, de novo, de novo e é a mesma coisa, sempre informando a mesma informação, é porque tá dando a hora de, tipo, vamos virar uma chave, né, porque senão é sempre do mesmo, né, tu vai na padaria e só compra pão de queijo, aí chega uma hora que tu precisa descobrir o que pode ser um pão de beijo que é vegano, né? porque, porque pode ser ela faz a militância dela, ela faz a militância dela, e aí tu pode ver que pode fazer melhor pro teu corpo, mas tu quer descobrir que faz melhor pra ti, não sei aí, fica aquela dúvida, né? É que nós carregamos assim, esse medo do desconhecido. Por quê? Porque a gente vai ter que cortar o velho. E quem e a tua mente vai falar assim, quem disse que vai ser tão bom quanto? E é. quem disse, sabe? A mente é muito louca. Por que será que todo mundo tá muito doido agora? Porque a gente tá altamente agravado. A mente da gente é totalmente louca. Ela fica, A gente acredita no, todo no enredo que ela traz sempre. E aí a intuição apita. A intuição é tão maravilhosa que ela só fala uma vez e ela traz um tom super leve. Ela só fala assim, ó. Hoje vai chover. Leve agora guarda-chuva. É o que que tu faz? Ai, Vem a mente e fala é assim. Ai, lembra que a tua mãe sempre te falou isso? Tu pode fazer diferente da tua mãe. Porque você não precisa repetir o que ela faz. <risos> e chove. Pá.
0: Entende? Porque a mente uh -huh. sempre
1: tá criando justificativa, enredo, pra gente se enredar cada vez mais na loucura dela. E não é o lugar dela, sabe? O sentir é está acima. É uma, a, a inteligência do coração é muito mais rápida, muito mais leve do que a inteligência uh, da mente, né? Que é muito mais pesada, e, é muito, e entra muito em justificativa raciocínio, e raciocínios e aí tu fica ali perdendo energia, energia, energia e tu não chega a lugar nenhum. Então, e para ter intuição não é bem assim também, né, gente? Às vezes a cabeça é tão louca que ela confunde intuição que dá uma paranoia. paranoia <risos> ela criou um cenário terrorista pra te cair nessa e tu achar que é a intuição. Então, não, não cair nessa, tá, gente? Já caiu horrores. Então, Nossa, como eu, eu tô levantando pelo, pelo, pelo... Eu vou... Diverso, diversas vezes que eu já tombei, tô levantando agora falando, não cai, mas não, não significa que eu não para cair da tá? <risos> Aquela... Somos tá?
0: Somos humanos.
1: Somos humanos. Então, né, resumindo todo esse papo aí, somos humanos, perdoe. Se ame mesmo assim.
0: <risos> uhum. e, tu, e, assim, é, pra quem tá passando mal, sabe? Tipo, <risos> o que que tu indica, no sentido, tipo, se muda não muda, o fluxo que segue, assim, baseado na... Tanto na tua profissão, quanto na tua experiência, sabe? Pra uhum. dar um, uma finalizadinha, assim.
1: <risos> Sim. Eu, primeiro, eu vou ter que dizer pras pessoas buscarem, realmente, o que, o que faz tá fazendo sentido pra elas, assim, no sentido de... Uh, o que está que tá, tá trazendo uh, empolgação? É o que eu diria, empolgação e motivação, mesmo que seja muito bizarro. Sei lá, uh, se te faz feliz tu ficar desenhando, olha para esse lugar, sabe? olha para esse lugar, se te faz feliz de ficar dançando, olha para esse lugar se te faz feliz, sei lá, ler tarô, vai estudar tarô, sabe mesmo que naturalmente tua mente fale não vai te dar dinheiro acredite, de alguma forma o universo vai ser muito vai te mandar muitos sinais, então confia confia naquilo que tu acha que é bobagem e que tu acha que não vai dar grana, porque é ali que tá a chave, porque a gente precisa levar a nossa vibração de alguma forma e elevando a nossa vibração quando a gente tá feliz, assim, de alguma forma, nos trazendo uma sensação de que. trazendo uma sensação de que tá tudo bem o que tu tá fazendo, tá tudo certo, sabe? Mesmo que tu possa parecer muito criança, às vezes, ou enfim, a gente tem essa coisa muito de esquecer a nossa criança interior para viver, com hum. é, contar histórias que nos falaram que a gente deveria ser X ou Y, a gente acreditou tanto que a gente se perdeu na essência. Na verdade, se tu tá loucão, acredita que tá sendo pro teu bem, porque o caos, ele vai, vai te colocar no teu centro. O caos serve pra isso. Ah, ele precisa demolir tudo que tem em volta pra te dar esse salto aí. E outra coisa é respira. Respiração ajuda muito. Quando a gente não se percebe a respiração porque ela é tão automática, ela já tão, tá tão... A gente tá tão no automático que a respiração basta... Passa batida, e se tu parar pra escutar a tua respiração, provavelmente tu é ansioso, tu vai estar esperando muito curtinho. Então respira, observa a tua respiração, observa mesmo a tua respiração. E a terceira que eu ia falar é, tipo, não vai direto pras redes sociais logo que tu acorda, porque isso vai modificar totalmente o teu dia. Vai te deixar muito nervoso, só se tu tem já uma maturidade emocional de olhar o que precisa ser olhado e soltar fora, mas não vai direto para tuas redes sociais, olha o, olha o mundo lá fora, toma uma água, toma um chá, aí vai, dá, e dá uma olhada, porque a gente sabe que, a chave é viciadinho, mas dá esse espaço para te perceber, tanto como que tu tá, quanto tua respiração tá fluindo, quanto também para o teu corpo despertar e perceber o um mundo, né, e gaste energia, porque ficar parado, só lendo, só vendo as coisas do celular, a gente vai sobrecarregando muito a nossa cabeça. desde de noite, a gente dá um balão, não consegue dormir porque tem insônia. E a energia fica estagnada, a mental, principalmente. Então, sei lá, faz algum exercício, sei lá, tipo, sui. É muito importante suar nesses momentos que a gente está mais caseiro, principalmente. Eu indico muito yoga, porque ela vai chegando <risos> lugares incríveis, e vai indo longe 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 quando o já está tipo fazendo altas práticas aí que tu achava que não ia conseguir e ela não só trabalha o corpo físico como a mente né para manter focada manter alinhada e também a respiração né que tem os pranayamas que eles chamam que é para te controlar aí tua respiração aprender a controlar a energia então, assim, eu acho que é basicamente isso. <risos> eu já fiz, já durou meia hora, só que eu falei, mas. As dicas já virou dia. outro podcast. <risos> Legal. Já. Eu vou fazer um outro podcast direcionado só para isso. Agora tu pode falar dicas bem rápido desse segundo cara.
0: não Mas foi maravilhoso, assim, fiquei com o olho brilhando aqui, vendo tu dar esses conselhos, porque arrasou. <risos> então, Thales, muito obrigado por aceitar o convite, por estar né, aberto a esse papo bem louco. <risos> e... <risos> bem peixes. Bem peixes. Espero que quem ouça também sinta o que eu senti, né? De ter gostado e sinta-se abraçadinho. <risos> Muito obrigado. Ah, tá.
1: <risos> Muito grato. Foi incrível participar e, e num contexto tão... Tão real, né? <risos> Na verdade, uhum. é trazendo essa vulnerabilidade mesmo. E expondo mesmo essas dores, essas coisas assim que às vezes a gente não sabe para onde é que vai, né? Eu digo às vezes pela minha experiência também. É, a gente fica bloqueado e ter esse espaço para a gente poder falar sobre isso. E com certeza muitas pessoas vão se conectar, porque muita gente está passando por isso também, né? Então eu fico muito feliz de colaborar com o seu podcast, com a esse... <risos> com essa tua, tua forma de repassar a, a informação, que é incrível e é linda demais. E fico muito feliz de você ter me convidado. Tô muito, muito grato mesmo. E fico feliz que tu, de alguma forma, aproveitou
0: também. Total. Muito obrigado.